0: 大家好，欢迎收听《家常话胖曲》，我是脱口秀演员黄小胖，我的先生是文青爸爸，他的工作是戏剧顾问。《家常话胖曲》想跟你聊的是幽默、教育、人生，或者是我们自己的故事。Hello， 大家好，欢迎收听《家常话胖趣》，我是小胖。今天很开心的邀请到马里奥来到《家常话胖趣》，以及《家常话胖趣》的节目制作人慧宇呢，今天也很高兴的被我拉来<笑>一起来聊天。那、呃、因为上一次我被他访问的时候，访问到毛骨悚然，访问到腿软无力，所以这一集换我出招，我很期待，大家一起听吧。呃、嗯，首先先跟大家介绍一下马里欧。好了。以下呢就不让马里欧知道我要怎么介绍他，因为他也是这样整我的。我一开始就开始聊天，然后他就录音喽，然后最后再跟你说啊、哦，我之后才会来补录一下我今天这几个访问的感受如何这样子。害得我在分享他的的 p o c k e 节目之前，我心里一直在想说，不知道他怎么讲我，万一他讲的很糟，我到底要不要？分享，结果,结果我分不出来、啊，还要到底讲了我什么？好像也还蛮正常的、啊正。正
1: 常的啊，我们不太会就是胡闹弄人那个来宾的，对啊
0: 。那为什么？我
1: 们也是有一些那个社会责任跟那个社会历练的。<那><笑>
0: 那为什么要这样子让来宾那么紧张，<笑>搞得一个悬念？不过我
1: 只是觉得介绍，我我讲啊，我这我那时候真的觉得介绍太慎重，有时候怕大家尴尬，因为有些时候大家都会主持人，都会很讲的很很慎重，然后把讲的很厉害。然后来宾有些时候就是我，我都感觉那来宾越来越尴尬，因为我自己被介绍的时候，我也觉得挺尴尬的。然后你就觉得那来宾要跟他说哦，没有没有没有，不要不要不要不要，就觉得好像有点做作。可是你不讲什么，又觉得怪怪的。但如果像他说哦，我们今天就欢迎马利欧，然后你就说呃嗨，你就觉得不太爽呀。对，所以后来大家不要听到比较好。
0: 好哦，我也借此来学到了这一招。好，今天的配置呢？为了马里奥呢，我们也是点开了红酒这样子的一个配置。嗯、谢谢。平常因为我都跟我先生录音，所以所以快速解决就好。哎<笑><笑>，你们要知道，啊、就是老夫老妻了，通常就是有就好了，<笑>想那么多干嘛？但是呢，认识新的人总是会比较 g i v b a c 一点，什么事情都有做主，包括呢。明明就录音，我还换衣服；<笑>明明就录音，我还化了妆。那，呃，马里欧本身是关键评论网的创办人，嗯，其中一个，其中一位，嗯，为什么会想要做这件事情啊
1: ？你知关键评论网吗
0: ？我先问前面一个问题，嗯、因为那个为什么想要做关键评论网这件事情是慧宇想问的，嗯、但但其实我比较想要知道的事情是你多久没有被访问？嗯
1: 哦，这是一个好问题诶，因为我我其实会记录这件事情，所以上一次可能是
0: 有可能已经将近了八个月一年
1: ，对，有可能不是今年
0: 被访问这样，<對>都是平常都是你问别人對，
1: 对，對
0: 你戳进别人的内心深处，<笑>不知道是不是心啊，靠<笑><笑>戳到位。手滑了，<笑>所以如果这一次呢，我们就因为已经隔了你刚刚说了嘛，大概八个月不半<年>，一
1: 阵子啊，一阵子，对
0: ，没被好好问一问了，没有
1: ，对，大家对我没有好奇心的，嗯、<笑>没有人对我任何好奇
0: ，<笑>怎么有一种无奈的感觉？<對>所以这一次换小胖来好好的聊一聊，来问一问，所以我们今天是五级起跳哦。嗯
1: 可以可以帮我找个经纪人，帮我安排一下我的通告吗
0: ？没有想有没有
1: 认识的人可以帮我排一个通告？
0: <笑><笑>好哦，嗯、那所以为什么想要做关键评论网
1: ？呃，哇，这个就是大概十年，这个真的就是十年前的事情了，二零一二年。然后我跟就是我的 partner Joey， 那我们那时候在在聊天呐、啊，那一次大概是八月哎九七月的时候，夏天。那那时候其实我们本来在聊别的事情，然后只是后来刚好我那一阵子在在商周，然后我在那时候我在商周里面的时候，呃，我有空的时候我会自己去研究一些我喜欢看一些案例的东西，就是一些商业案例的东西，所以我那时候就应该在那个之前吧，我就研究一些包含了我看到一些报道啊，那我就跟他提了一些国外媒体的一些案例，这样子包含的新创或者是一些转型的案例，就大概就聊这些东西。然后我不知道为什么他，反正、呃、那天我们聊完之后，他就他就呃他应该是回上海，还是说在上海工作？他隔几天他就传了一个简讯过来，就说：“哎、欸，他跟几个朋友聊天，觉得好像这个这个 idea 是可以做的，就好像真的我们可以来创业做一个这样子的东西。”然后我就觉得哦，好像可以，但但是我那时候就觉得。真的要这么冲吗？因为你知道，我们只是闲聊而已。然后后来就就说，不然我们就先放着。那他其实蛮常做这件事情的，就是他说，如果我们有个想法，我们就先放他个几个月。几个月之后，如果你还想要做这件事情，那你可能就真的想要做这样子。所以大概就放了一阵子，然后后来大概可能应该是十一月十十月。我们就说好，那我们来写一个写个计划好了，就我们就是写个那种所谓的商业计划书 （business plan） 这种东西。那个那个档案我现在还留着，现在看端觉觉得很很好笑。就大概所有创业者写的第一份 business plan， 跟你真的做做出来，最后你还活着做下来的事情，大概都可能有很大的差别。这样子，对，大概这样，然就开始就开始规划这
0: 样。对啊，我就想问，嗯、所以一开始的 idea 的是什么？其实 idea
1: 真的就是做媒体创业，然后我们那时候还真的是想说。呃，其实应该说，我们那时候都理解到台湾媒体不缺乏，但是呃，可能有很多琐碎不重要的东西被放得太高的比例在上面，所以我们就在想说，如果我们做一个不要做琐碎，不要做呃艺人的八卦，然后不要做这些呃，就是比如说可能行车记录器这样子的东西，那它会是什么样子的内容？然后如果我们可以找很多不同的专业的人来写的话。呃，可不可以做到一个有趣的媒体？那我们如果如果你回到那时候看的话，二零一二年其实那个时候会在媒体上写东西的人，其实都是呃所谓的评论员，就是他真的就是他常写评论，或者他就是专栏。然后写专栏的人可能都是很有名的一些各领域的大头。那可是其实很多人他可能在各领域是有有他的专业在，但他其实不太会写，或者他不常写。或者说，他可能只会写这个领域的东西，但他不会天天写。所以，我们后来就发现这件事情。那如果说我们可以把这群人就找到，不知道我们如果也不知道有多少人可以写或愿意写，然后通通拉进来的话，那或许他会跟别的媒体很不一样。然后再加上我刚刚讲的，如果我们把那些比较我们觉得琐碎不重要的东西，呃，不要去管它，就是专注在一些比较。呃，大的事件，它可能会对于你未来的生活，或者是政治，或者是什么世界观那种东西有有影响的。然后我们把它放进来，会怎么样？大概就是这种很呃，然后就是很高大上的想法这样子。<笑>然后就觉得哦，好像很酷的样子。<笑>对，大概就这样子
0: 。一开始本来就是理念先行啦。嗯、那，但是我蛮好奇的，就是那一个不
1: 知道这椅子为什么有那种像电影的感觉。<笑>
0: 说不定是我温暖的语调让你觉得，这
1: 个椅背就好像感觉放下去，然后手铐就会靠起来，弄弄椅子
0: 。我觉得我还有特别的好，嗯、还有帮你准备扶手，对，还让你可以抓
1: ，扶<笑>手把下去，啪就铐起来了。<对>嗯
0: 、想象力很丰富啊！好、
1: 嗯，哦哦、继续继续继续
0: 。我们。呃，其实我会蛮好奇的一个事情是，在创业的时候，嗯、因为毕竟也创业失败过嘛，我是说我，哦、<笑>所以有有什么样的契机让你觉得，哦，这就对了，我真的在做一件我很想做的事。呃，有没有哪一个评论出现了，引起了什么样子的？呃，就是大家的回想很好，嗯、或者是你们办了什么活动、哦、等等之类，让你觉得
1: OK，OK，OK。呃，过程中蛮多，但如果说回到很早期的话，其实我觉得跟318是蛮大的关联性的。你你你，我们现在回头看有几个时间点，其实是很重要的。那在呃有一个 TED TED 的演讲里面，其实有一个。呃，人他有讲说，他们就是分析创业成功有几个要素，比如说大家想象到，比如说钱哦，钱很重要，团队、idea， 然后时机，还有可能执行力之类的，总共五个。那后来他们分析，其实他们觉得说时机好像占很重要的一个部分，但是大家也都知道，时机不是说你想要就有的，它其实有点真的。你说你最后回头看说，哎，对我的时机很刚好。可是实际上，你那时候在做的时候，你可能根本没有注意到这件事情。那你现在回头看的话，我们那时候大概有几个时机点，其中一个时机点是，呃 ，Facebook 红利的最末端。就就是你现在，我们现在二零二二年嘛，就没有人会跟你讲说 Facebook 还有所谓的流量红利这件事情，<笑>包含的 IG 大概也都没有了哈、哦。然后，所以大家现在突然都在开始做 Podcast， 然后<笑><笑>那但是实际上，呃，二零一三年的那时候是六月嘛，那个时候大概是 Facebook 红利的，真的就是最尾端，大概还有个一两年的。时间是可以在上面有热潮，就是有一些很呃所谓的病毒式的扩散，就你今天丢一个文章，然后热了，然后就真的就扩散开来，然后包含那时候其实直播也还没有兴起，所以直播红利那时候其实还还是有的，还、啊、因为那还没有开始啊。那时候，那个呃，现在很有名的呃游戏直播叫 Twitch 嘛。那 Twitch 那时候其实还叫 Justin，Justin Justin TV， 它的前身叫 Justin TV。那那时候三一八开始的那一天，就是太阳花学院开始的那一天，他们冲进去立法院，不是有一个人拿着那个蓝白托夹了一台 iPad 就做直播嘛？他那时候用的平台就是 Justin TV， 所以 Twitch 的前身其实是某种程度上参与了太阳花学院这这件事情。<笑>那所以你现在回头看，就是这几个时机点是让关心评论网可以有机会起来的一些元素。我们我们那时候期待像我刚刚讲的，呃，找重要的内容、重要新闻、重要资讯，同时用呃年轻人能够接触到的方式扩散出去。但是后面这一块不是我们能够控制的，我们刚好赶上了一个红利，就是 Facebook 末端跟直播这件事情。所以你问我说什么东西让我们发现说好像它真的有影响力？其实的确在三一八那个时候是有一个突然这种感觉，像呃二零一三年呃八月一号网站上线，其实我们在大概两三个月，我们在第三个月的时候流量就达到第一个一百万。就一百万的 MUV， 就一百万的读者有看过我们的网站。那个时候其实的确就是靠了一些粉丝页的宣传，我们自己的也有，还有其他比较大的粉丝页，有分享一些我们的文章，就这样上去了。那到了隔年的三一八的时候，那我们同事那时候也都是年轻人啊，他们现在也很年轻啊，跟我比起来，但那时候就真的就是二十出头。<笑>然后，所以那时候晚上九点多啊，我那时在家，就我就突然发现，就是我们在我们那时候还用 LINE 群的时候，就我们同事说：“哎、欸，我们现在在。”立法院里面，我说为什么你在立法院里面？我说我们本来只是出来看个演唱会，然后不知道为什么就跟着进去了。那个、那个时候三一八本来只是抗议，说他们前面呃就是半分钟就通过了这个服贸协议嘛， yeah, yeah. 然后所以就一群人在那个立法院外面哦，就是抗议、哦，然后就是唱唱歌啊、哦，然后就是在喊口号啊，然后就就有人说哎，不然我们就进去立法院好了，然后就大家就嘣嘣嘣就进去了这样子。那他本来只是去外面声援一下，嘣嘣嘣他就跟着进去就后来就进。去之后，我就说：“那你进去？”他说：“我我现在要出来嘛。”我说：“那你干嘛出来呢？进去你就在里面写点东西吧。”嗯，那好，他有带电脑还没有？忘记反正就是开始试着想要做一点报道。然后后来我们就他们那时候就是学生，也是呃，等于说他们只是想要抵挡可能比如说国民党或者是警察进来。但是比如说如果你是学生或者是媒体，他们就是你就爬进去是可以的。所以我们同事后隔天就立刻爬进去。然后那个时候。呃，还很好玩，就是一进去的时候，那时候还没有什么四 G 网络，根本没有讲五 G， 而是那个是九年前的事情。嗯嗯、那时候，呃，是三 G，、嗯、然后那时候因为太多人在里面了，嗯、所以大家三 G 都塞车，嗯、然后也没有 WiFi 可以用，嗯、因为立法院被你占领了，然,了然后立法院还要开 WiFi 可以用嘛？哎<笑>、欸，请问一下，需要 WiFi 密码吗？<笑>这边索取这样哦。然后所以里面其实网络讯号是很弱的。嗯 ，OK， 然后那个时候还有一个东西叫 Y Max， 然可能年轻一点听众应该不知道这是什么东西。那我呢，我是科技媒体出身，所以我知道那是 Y Max 的最后一波。那时候 Y Max 是要拿来跟四 G 网络竞争的一个新的呃协定。那台湾其实是有 Y Max，、哦、其实有有这样厂商。然后那时候 Y Max 厂商已经呃快要收了，然后但是他们还在营运当中，他们就有推出一些优惠方案，比如说它可以让你免费试用一个月不用钱，所以我们就立马去办了一个 Y Max。Oh. 的,的一个那个随身的那种无线基地台， oh. 然后他他就是一个月都不用钱，这样我们就立刻去搬的东西，然后是吃到饱的，然后就看，然后比三区快一点，<笑>然后我们就还搬的东西带进去给他们直播。然后前面那个在直播的另外一个比较也比较小的媒体就说：“哇，可以借一下嘛？”这样，<笑>所以我们就在里面做直播，然后开始写一些这样的东西，而且后来很快我们就收到一堆的投诉，就是一堆当时年轻人他们想要呃。讨论服贸这件事情，嗯、然后当然你呃可能八成或七成都是反对服贸的，就站在学生这一边的，嗯、那可能还是有别的意见。然后这些东西全部通通都涌到呃关键评网的投稿信箱里面来，就一天我们真的就是收到可能好几十几封，然后我们就开始一直等、一直登一直等、一直登。那当然后来它可能比较类似的东西我们就不会再等了，但一开始初期有很多写的非常好的东西，那他们其实是没有在传统媒体或者说那时候大大报纸上面会收到这样子的东西，反而是我们这种比较新的或者比较原生的网络媒体开始有这样的东西。所以的确在2014年的3月，嗯，就是我们借的这一波的流量是在更成长。那的确有很多新的人有认识到我们，我们那时候也做了一些有趣的直播的活动，当然跟。呃，传统媒体或者说大媒体，他们能够做的东西还是不一样，因为他们可能有更多的资源，然后可以做更好的东西。但我们那时候做了很多有趣的实验，所以那个是一个我觉得蛮蛮有趣的经验。那当然，三一八之后，其实我们后来很快做香港，原因就是因为它同一年香港就有。呃，这个这个这个战中事件的发生，嗯、然后刚好是八月，所以没多久，三一八结束，四月，然后突然呃，香港就开始有战中的的部分，然后我们那时候香港那边就有人也开始写一些东西，然后很快也是一样就扩散开来了，所以那个是，嗯、呃，我觉得就是社群媒体最后的一个红利，然后我们就赶上这个红利，然后把这些东西全部扩散了出来
0: 。听起来，小胖已经没什么机会了哦。嗯嗯创业有几个，包括时机是吧？但是我我对于太阳花学院的时候有一个很深的印象，是我的学生们怎么都跑进去里面了。<笑>对，<是>因为呃，我当时有去清大人文社会学系教课，嗯、我教他们戏剧，教他们呃怎么样把这些很硬生生的论述型的一些说法，<是>变成是很人性化的，是一个呃可以让人感到共鸣的，对。所以当时魏阳啊、嗯、黄玉芬啊这些人，其实都是我教过的学生，就是我的编剧。哎<笑>，你怎么在里面？哎哎，我的排助，排助，你别进去啊！<笑>就是概念是这个样子。嗯、然后我一边在摄影机前面呢，就是身为一个没有什么享受到数据、什么、呃、这些红利的人，就只能在旁边就是。呐喊着孩子们，你们要好好的回来啊！<笑>的一个妈妈，我一直都是这样的角色。嗯、我会觉得在创业的时候啊，因为你要每天都很有动力去完成一些事情，可是动力的来源一定是跟初中有相关的，就是你为什么会有这个 idea， 你为什么会想要做这些事情。所以，其实当时你有没有对于什么东西感到？嗯，不耐烦。对于什么，就是当时的社会氛围，当时的文化，让你感觉到什么东西，让让你想要做这个创业的这个初衷是
1: ，嗯，你你知道，在媒体里面，大概二我我在上周是二零，我是二零一零年，哎，二零二一一一年去上周。然后我离开的时候是一三年，大概两年半的时间。然后在那个时间、那个阶段的时候，其实是蛮多人在抱怨媒体的，但我不知道，呃，可能台湾媒体被抱怨这是此之此之以来的事情。<笑>但是我我总觉得那个时候，可能我听到更多吧，那呃，或者我看到更多。但我们要，我我自己是一个。嗯，我不知道，我没有什么好抱怨的，因为我我人在这个产业里面。那我人在外面，如果我今天呃，比如说我做科技，或是我做其他的产业，我就跟着大家一起骂就好了，这样子。但是我自己人在里面，我还跟着一起骂，就很怪。所以，我那时候就觉得说，诶、欸，如果大家好像真的很不满，那我们是不是来做点什么事情？可以让这个，但然后因为我在我是前一份工作是在商业周刊，他其实并不管，他不会做这些事情的。商业周刊是，他真的不会去做那种什么行车记录器或比较琐碎的东西，因为它是一个杂志出身的，他只会做呃重要的财经或者是社会议题。那所以我那时候没有那么强烈的感觉。那我当然知道我们做的呃杂志，它本身在转换数位转型这一块，在那个时候其实是比较缺乏，就是那时候他只还是杂志为。本体跟现在，我是我是第一个被找进去的数位编辑，就是纯做网络的编辑，所以我那时候比较关注的是数位转型这一块。那只是我后来有看到很多人在讨论媒体的可能对台湾媒体的不满啊，等等等等，我才开始更关注这些事情。所以我的媒体对于这种媒体不满，或者好像是媒体呃，大家觉得不呃堕落或者什么，那种那种感受是很后面慢慢慢慢开始。呃，人家讲，我慢慢去看，哦，好像真的很多东西很很无聊，很琐碎。那当然我，我我很少看电视新闻，其实我是非常少看电视类的新闻。那我后来发现，这的确也是呃蛮好的一件事情，就是就是对，帮我省了也是不少时间，这样对那。但那时候，当然有一个原因，是因为我看文字速度快，所以我如果有要看一个一分半的新闻，结果我只要看三十秒就可以看完他想要讲的东西吧。当然，我会选择三十秒的这个这个这个文字内容这样子。那后来我只是发现说，哦，如果你每次你如果去吃饭，就是尤其是可能面店，然后看一个中午开一个电视新闻，然后你看了三十分钟，你还蛮投入的，你知道吗？就是你你会觉得，哎，是一个可以蛮吸引人看下去的。但你看完之后，你会觉得，哦，其实你不知道。刚刚到底发生什么？就是你是不是更了解了这个社会，或者是世界上发生什么事情？好像没有那么多，对。然后或者再加上我刚刚讲的，我们写了很多，找很多人来写东西。那个某种程度上，就是当一个事情发生了之后，你要怎么去解读它？怎么去解释这件事情？今天如果你讲说呃国际上的事情，比如说呃乌克兰的这个战争，哦跟俄罗斯的战争已经半年了，过去了那。它到底有哪些东西是现在我们要去关注的？那今天一个核电厂，他们在这个呃这个核电厂那边包围，那它到底又有什么样影响？然后这个管线北溪二号管啊、哦，没有现在没有在用了。北溪一号管它的维修，那代代表什么意思？或者是说各个呃，比如说美国很多现在很多参议员、众议员，然后到台湾，它代表了什么意思？或者是说像比较热门的，可能最近大家国内新闻的呃沙井案，那它背后代表什么东西是可以去解读的？前几天他警案最热的时候，可能他大家都一头热，是想要先找到这个凶嫌。那可是实际上，他真的可以讨论议题是非常广的，包含了呃，就是好，先先先不要直接跳到死刑存废这件事情。比如说，大家讨论说，哎、欸，为什么会有外衣间这样子的一个事情？那外衣间是不是不够严格？那比如说监察院就说，他们之前就纠正过外衣间的就是矫正署外衣间是不是太太就是他都没有回来啊？你们好像是管管理太过松散等等的那。<咳>但我们要知道，就是呃，外一间它的它的目的性本来就是尽可能的跟一般的民间社会是有关联的，连在一起的。它它的目的性本来就在这边，那所以你不可能把它弄成一个很强制管理的情况，去去经营外一间这样子的一个一个矫正行为这样子。所以它有很多可以讨论的这这个东西，那。我就觉得，呃，如果今天我们在讨论一个这个整个案件的延续的话，会有很多可以不同的脉络去讲这件事情。但这个可能是，呃，你单看一则新闻可能看不出来的，你可能要很多东西脉络去把它慢慢慢慢补强。所以你可以透过一则新闻，可以更理解这个社会。那这个是我们想要做的事情。那包含了你若这是现在嘛， 2 0 2 2年，那你回到2013年的时候，其实我们就会看很多当时的国际新闻，比如说那是。呃。比如说国内也有，比如说那时候很重要就是呃大埔的案件这样子，那它代表的背后又是什么？然后或者是像呃那个台南铁路啊迁移这件事情，它又代表什么？它不是单一的那一天发生的事情，它背后有很复杂的一个过程，而且它甚至没有绝对的对错，所以你就我们希望有更多的意见可以在这一个网站上面来能够出现，然后让更多的人可以针对一个事件，然后看很多很多不同的的方向的评论。然后才能够慢慢建构你自己的想法，而不是说你单纯的选你觉得你想要看的东西，然后觉得哎他讲的很有道理，然后他让你觉得哦义愤填膺，然后就就就就这样子结束了没了。像《包案仁杀警案》的时候，哦，大家那时候一开始在找另外一个嫌犯，那个、嫌犯就莫名其妙，他他睡觉醒来发现全部人都在通缉他，实际上他是通缉犯没有错，但是没有他没有干这件事情，然后身上。被被通缉，然后跑去自首，哇，这件事情也是蛮蛮蛮有趣的，你知道？你就想一想，这件事情也是蛮有趣的。大家竟然逼了一个通缉犯去自首，然后但原因是因为他没有做这件事情。对，所以嗯，很多就是这种东西层出不穷。那但我觉得好是好在说，我我也不会悲观到说，好像做了九年了，<咳>还是有很多呃不好的东西他在。出现或者说不好的报道方式在出现，但我觉得每一次出现的时候会有人发现，这样就够了。他不会到说哦一种很不好的报道方式或者是很很糟糕的一种处理方式出现了，然后大家就让他过了，然后大家就习以为常，觉得他就过了。呃，但是我觉得现在的情况是，哎、欸，大家不会让他过，大家说哎、欸、这个有问题，说哎、欸、你怎么会这个这个呃有一个今天在追一个犯人，结果。另外一个不是嫌疑犯的人，他突然被爆出来说他是嫌疑犯，然后大家去肉搜他这样子，而且还有呃，就是他的他的所谓的他的朋友或他的老师们跳出来讲说，哦，这个人从小的确就是有一些问题啊，什么什么的。好，那大家就发现哦，这其实有点问题。所以我觉得整体的呃读者、观众、民众对于事件的看法、想法是更多元的。就这九年这样下来，对，这我是觉得，我觉得他还是有很多改善的空间，但他其实一直都在进步这样子。
0: 我本来以为会听到马里欧在可能会说出来他对于媒体的不爽，导致于他会想要创这个业。嗯，结果后来听到的脉络是，哦，没有看到这个是一个时机点可以创业，<笑>感觉哦是投机分子。那後,后来又再听到了，其实他好像对于呃这样子的一个多元的声音出现是感到骄傲的。嗯。终于把台湾的媒体的一个风向带到对于多元的意见比较开始广纳，所以这个感觉到是他刚刚在说这一段的时候，背后隐隐的，就是觉得自己做的还不错的一个点有
1: 。有有很多呃，我们是综合性的，但其实回去看这几年，有很多呃垂直性的，就是分众性的的媒体，其实持续出现，然后我们也都一直有跟。他们合作，所以其实我们可能也就是其中一个，只是我们做的广度比较广。那他们可能有一些单位，比如说环资，他们可能做做的是环境，就是相对来讲是比较垂直性的。然后有一些动保的相关，就是就是台湾，我觉得很棒，在过去的九年，就是很多议题，其实它都有很深入的人去做，不管是报道或者是分析研究。那关键评网，我们本来站在的角色就是我们什么都。接纳，我们希望它是一个更广的一个入口，然后可以让大家可以来这边讨论所有的事情，所以我们就没有特别针对某一个议题而已
0: 。呃，有人聊到生产的一些工具，比如说果粉或不是果粉、嗯、都可以被冒犯，嗯、就会有一些人他呈现，呃，对我用苹果，但我完全听不懂你在说什么，然后飘过。就是会有一些人，他对于这个东西是无感的。嗯，所以你对什么东西天生有感觉，是一个很好的去从事的。可是你原本的职业，呃，嗯、你原本的学校是嗯，清大，嗯，清大计量财务金融学系，<融>那是什么？呃呵
1: 呵，我不太确定，我们现在可不可以还记不记得这件事情？但反正总之他是，它是它是金融偏金融的一个系，然后但是它是透过。呃，大量的统计跟数学模型去做财务模型的推导，然后所以我们要看到你的嘴角已经揪起来了，所以我们那时候除要学的几个东西，除了基本的经济、财务、统计之外，我们还要学城市设计，对
0: ，投资股票。
1: 呃，那个时候主流是，但其实那个时候我们已经在做衍生性金融商品了，就是做像所谓期货啊、选择权啊这种高风险啊、杠杆啊、高报酬，然后你一亏一亏很惨的这种东西，这样子，嗯，千万不要做，真的，嗯
0: 。那听起来比较赚钱。
1: 呃，对，实际上是那时候我刚入行的时候，我第一份我的工作一直都是做媒体嘛。那我的我刚入行的第一份工作是一个科技媒体，所以我我才会比较偏科技那一块。然后我我面试的总编那时候因为公司不那时候不大，所以反正总编也有面试我，韩寿就看着我的履历，然看一看，他就拿着一张一张纸啊，嗯，白纸啊，然后在我面前这样子，然后对着我这样画了一个。L 楼，你看起来像是 L 楼的形这样子，然后他就画了一条线，从下面要画一条线上来。他说画两条线了，一条是这个比较平缓的，一条是这样比较快速的往上这样子。<是>他说这个你哦、喔，念这个系哦、喔，你的同学哦、喔，未来的薪水是这样子哦、喔，比较快速的一个弧线往上。<是>你如果做媒体哦、喔，就是这样家比较平缓，薪水还是会调了，但是就是比较平缓的。<笑>往上
0: ，好实际哦，直接写表格给你看哎、欸，等下、欸、直接
1: 划线给你看呀。啊、他说：“你确定你要来吗？”
0: <笑>但他没有想到，你平缓的上去，有一天往上飙。
1: <笑>对，那不不,不知道嘛，这是他讲，<笑>当然是讲大众嘛，就平均来讲是这个样子。<是>媒体的平均是这个样子。<是>然后你要知道，那时候我们就是一个刚退伍的热血青年，觉、嗯、当然要，我们当然就是要一个，对不對,对？这是一个多么多么有趣的工作。然后，但那时候我,我的目的不是要做媒体。我我必须要讲，我在很多地方讲过，我的我的梦想并不是我想要从事媒体业，我的梦想是我想要做网络。因为我从大学的时候被网络这样子的东西深深吸引，就网络的特性，网络可以快速的传播，它可以以小博大，它可以让呃一个可能很小的事情，然后很快速的被很多人知道，然后你今天一个公司可能。只是一个几个人弄的小公司，但是你开发了一个很棒的产品，就全世界人都知道。就是我我我喜欢的是这种很很，你知道年轻的时候你就会很喜欢这种，好像你你可以对抗全世界，然后你可以一个人就可以做到很大那种很酷的那种事情。你可以想象，如果年轻的朋友，你可以想象，嗯、对，海俊好，或者是 Toto， 对，但是 Toto 可能又不太像。Anyway， 反正我那时候真的就是就是这样想，我想要做。网络，那我那时候找了很多网络公司。那其中，我那时候我比较确定，我有两个选择，一个就是做电商，现在就是大家都知道，就是电商嘛。那时候还还没有那么多。然后，另外就是做媒体。然后我选择了来媒体，就这样如果我那时候选电商，或许我现在真的就还是持续在做电商，也有可能。嗯。但还是跟财经没有关了、啊
0: 。那在那个时候的同学会有没有让你
1: 很辛苦？嗯、那个时候嘛，你不要去就好了
0: 。<笑>那现在去同学会有没有很开心？现在
1: 你你知道同学会就是这样子，就是你想见的同你想见的同学，你平常就会见的；你不想见的同学，那你何必去见他们呢
0: ？You got a point。所以我就只要找我喜欢的同学一起聊天就好了
1: 。对。哦，不，那其他那个同学哈，我最近没有去同学会，<笑>是因为我今天真的有事。<笑><笑>
0: 都挖了坑、欸，坑能都跳了，就不用再澄清这一回事了。
1: <笑>你,你知道，嗯，我我觉得我的倒还好。你知道，我的 partner 他他的故事比较有趣，因为他的嗯，他电台在外文，然后。后来他是念哈佛商学院，那当然大家知道，哈佛商学院是一个很好的、很好的学校，很有钱的学校。然后里面当然都是出非常厉害的人，能够进去都很不容易。这个这个大家都知道。所以同样的，里面的竞争很激烈。然后出来的人，每一个人都想说，我要去管顾公司，然后我要去华尔街，然后我要去什么气管顾问，然后大的什么公司，然后进那时候可能一毕业我就要拿百万年薪美金哦，然后讲那种很夸张。然后所以你刚毕业的时候那个。你如果说你今天去做一个什么 NGO 或者 NPO， 你可能压力还真的会很大。所以他们里面的确有一群人，就是说，你就是前五年，就是他们会五年一次那种大的同学会，学校要把他们找回去的。然后他说，你可能就是前两次都不要去，是真的，就是五年、十年都不要去这样子。毕业之后，第一次跟第二次都不要去，然后第三次之后。某种程度上来讲，你也比较成熟了，你不会被这些外在的这些东西给影响到了。因为你如果第一次五年去的时候，真的，你说你那时候去，的确真的大家都在比谁的抬头比较大，然后谁的年薪比较高，谁有有车有有房，谁有配配什么福利，然后哪里的股票，然后有没有结婚，有没有小孩，这种东西就是很世俗的，所有的这种标配，通通都会在你的前两次的同学会里面拿出来比较。然后第三次，他的确，他讲的没有错啊。第三次之后，慢慢大家第一个，呃，不想去的人就不会去了。然后没有人在第三次之后，大概就比较也不会比这东西。而且最有趣的是，第三次之后就会开始，前面两次很很那些好像可能比较做的比较好的哦，之前结婚的可能现在离婚了。OK， 然后之前创业很好的，现在可能破产，甚至被抓去管了。然后也有可能已经有人死了。所以。当你毕业十五年之后，你就会发现，其实那个时候可能很多东西根本不是那么重要了。对，但那个那个是比较极端的，因为他们是你知道哈佛商学院，所以那个强，我觉得那个感受会更强力。对，那我其实还好。嗯
0: ，就是也就是这样说啦，嗯、就是当我们是媒体人，不管是自媒体或什么也好，更了解其实话语权的力量。嗯、就是有时候你就表达了一个什么，哪知道他会轩然大波。
1: 对，嗯，我我觉得轩然大波无所谓，就是说你你知道你自己有这个影响力也挺好的。那嗯，但我觉得有一个就是我我不能够去因为我个人的意见去影响到我的公司或者是其他的同事，所以我觉得那个那个逻辑是说今天像你刚刚讲的脱口秀，如果今天就是一个呃脱口秀演员，然后或者说我就是一个个人，那我讲我这些东西，只要我。与此有本，就我就今天有讲一个我自己的道理在，然后有一个逻辑在，脉络在。那我我不觉得这是一个太大的问题，但现在的情况就是，可能他会被人家解读成哦，这可能是你代表你公司做这件事情，或者是你代表你这个呃团队做这件事情。那我觉得这个他、呃、可能就不太不太好，所以后来我们就我就不太做这件事情。那甚至如果照这样讲的话，蛮有趣的一件事情是。呃，如果我听众有知道所谓的社论的话，社论其实是代表一个媒体在发表评论，就是一个报纸他写了他自己的评论，当然他也也是人写的啦，就是里面的可能主笔啊或资深记者或者是总编谁，反正他有一群人会轮流在写这个社论这个地方。那社论放在很前面，它代表的是这一个报纸呃对某些事情的一些想法跟意见，它是有强烈的意见跟观点在的。好，那。关于评论网，从以前到现在是没有社论这一个栏目。当然，它不是报纸，但是就算是现在的纯网络新闻，也有很多他们是有不挂名以媒体本身发言的这样子的一个呃评论在。那我们没有，我们就是每个人都是要发言，就是个人，个人。你即就算是内部的一些评论，他也是代表你个人，他不是代表这个媒体。那但是我们也不会说哦，关于评论网上面。发表的东西都完全就是个人，也不会，因为它毕竟还是有编辑的成分在里面。就我们怎么样去编这个文章，怎么样呃下标题，怎么样去审核这个文章，还是有。所以你也不会看到关键评论在上面。这个这个东西我们在内部辩论的好多，你知道吗？很多媒体可能会有一些呃写说哦，这个是个人观点啊，不代表什么本媒体立场。我们从。很早以前吧，就有人开始问我们要不要放这个东西。即便经历了不同的总编，又回到我这边，我们还是不放这一个，因为我们明白都知道，你怎么可能没有你自己的观点在里面？就你今天刊登了这篇文章，不代表你认同他，我同意，不代表你认同他。但是你要把你你放那个东西，你真的觉得你好像要撇清责任那种感觉，我是觉得没有什么意义啊。
0: 就很像我们用婆婆妈妈来形容，就是今天我选物，我是团妈，我就已经选了这个思想放上来了，我就选了这个作品，我就选了这个产品，那这个选背后，它应该是代表着什么意义
1: 的？哦，就是人家要告你，他还是会告你了，他不会因为说你这边写了那一句之后，他就不告你，照告了。对啊，哦、我们也不是没有经历过，
0: 哦哦、<笑>很好很好，我在催泪，可以比较听到更多。
1: <笑>媒体没有。呃，就是当然，比如说你，你像很很那个呃，这个攻我们讲攻击性，呃，扩张性、野心，好，反正就是比如像一周刊，或者是像呃昨天移民到昨天的《苹果日报》这样子，其实他们被告是嗯，可能天天天跑在想，对吧、啊？法务团队非常的忙碌这样子，嗯嗯，对啊。所
0: 以既然像刚刚那样说，都有。呃，这一篇是谁说的？就是他是个人的，嗯、是所以其实你也可以解放自己。就是这一篇是你说的，跟没有关系。我、呃、我
1: 觉得还是还是有差,是有差对，还是有差，因为他毕竟是你是你的身份之一是共同创办人，我觉得还是会有会有差别了，对
0: 啊，嗯，感觉就很像是我把这样子的嗯、呃、权力。让所有的人都可以共享，嗯、你可以分享你的想法，嗯、你怎么样切入这个事件？但是我不行
1: 。呃，对有，有一点这样子的感觉。对我可以写，我还我我自己也可以写。那但是的确在那个文章上面，可能就代表的是我自己的一些评论。但我其实呃，可能也出于这个原因吧，其实我比较少写这种比较攻击性的东西。我写的还是可能风花雪月啊。对科技啊，然后科技其实很难冒犯到人啊，然后还有可能就是喝酒啊，然后还有什么？我就是写了一个酒的专栏，写了一阵子这样子，在自己就我们自己内部这样写，还有一些其其他，但就大概或者写一些什么呃，我最喜欢的那个生产力工具，就教大家怎么样更有生产力呀、啊，这这,这个不会冒犯到人吧？这样对之类的，对，但我自己很喜欢，是真的啦。嗯。
0: 其实，身为一个脱口秀演员，本来每天在修炼的就是冒犯。嗯、那怎么样冒犯在哪一个族群上面自己是可以承受的、嗯、概念，有点像这样。嗯、所以，其实对我来说，身为一个媒体，那尤其做编辑的工作，对我来说又很像，呃，你选了这个物品，然后你又把它就是包装好，嗯、然后呈现给观众，对这样子的一个工作。怎么可能？你是一个没有思想的人、嗯
1: ？当然有啊，当然有啊，对啊
0: 。但是不把它呈现在观众面前，一定是有原因的。嗯。也或者是说，或许有没有什么样子的舞台，你可以用一个笔名，嗯，或者是用一个什么，然后可以在里面抒发。
1: <笑>搞不好观众朋友某一个笔名是我的对啊，其实还好哎、欸，我觉得可能跟朋友聊天或者是讲一讲，大概就。就你知道我，我潜伏不是讲潜伏，可能大家也就是有些人也都知道，就是我会在一些赖群里面，然后我们从来不出声，不知道为什么被加进去，但从来不出声。然后他可能就是很偏激的，然后你就看，但我觉得那是很重要。即便常常我看到，我都会快很生气、很崩溃，但我还是什么都不说，隐忍下来，因为我想要知道，哦，就是其实是有人真的是这样子想的，真的有人认为俄罗斯他真的只是要保护自己。而出兵乌克兰
0: ，真的，真
1: 的，真的有人是这样想的，对。然后，真的有人是觉得说，呃，可能就是同志如果可以结婚的话，世界要灭亡了，就真的。然后我我就会真的很努力的撑在那边，这样子，对，确定我大概知道，哦，原来有这样的想法在，这样子。
0: 嗯、呃，身为好好笑女孩的团长，对我来说，我也一直在说，就是女生的心声嘛，所以我必须要让她多元存在，要不然，就如果如果脱口秀就只有一个女性，我会觉得说，这到底是啥笑、嗯嗯嗯就是？就是就是这很无聊，所以我能理解呃多元的好处，但也代表多元它的坏处就是总有一些你不喜欢的声音，你你要得听到，你要能你要有看到，那这个就是我们的辛苦。话说，嗯、呃，刚刚我以为啦，嗯、我会觉得每一个人在从事自己的梦想的时候，他其实背后需要有一个动力来源。嗯，那个动力来源让你可以持续不断地知道你为什么要做这件事，然后你每天就是起来很有动力的去做那些事情。所以我，我我以为，嗯、呃，马里奥是对于媒体的不满导致他去做这件事。嗯、可是，我可以感觉到好像是对于。呃，大家不能够站在一个深度的去讨论，不能够站在一个听别人在讲什么深度的，嗯、都是很浅的，在那边聊天，感到感到不耐。嗯、呃，应该说，
1: 我我觉得他会有很多。你说不满吗？现在回想起来，好像你知道我们说写一开始写的时候是这样写的，说啊，我们是一群对媒体不满，就是你现在查也可以查得到这样子。啊、但其实认真说，我现在也
0: 没有什么好不满的。<不><笑>我
1: 我我要讲的是说，其实我们去参加。一些新闻讲，或者说看一些很深入的报道的时候，台湾的媒体同业其实我们是做了很多很棒而且很多很好的东西，从以前到现在其实都有，真的从以前到现在，从就是前大前辈们开始一路做到现在，其实不管是哪一个媒介，广播也好，电视也好，报纸也好，杂志也好，到网络，其实都有做出非常棒的东西，但是只是。只是的确有很多很琐碎、很无聊的东西，也持续在这些呃传播媒介上面出现。就是我觉得报纸好像相对来讲还真的是没有那么多，那反正反而是呃网络，我、哦、可能也因为看报纸越来越少了啦，然后报纸印量印印的张数越越来越少了，<笑>那那个空间可以让你印这些东西。但是呃，你看网络，你看。呃，电视可能就真的还是有这样子，尤其是网络。以前我们在做网络，我们是网络原生媒体，然后我们觉得网络是没有呃版位限制的。哎，结果没有版位限制的东西，那个噩梦也是很恐怖的。就是因为他，你知道，比如说，我就讲啊，今天如果你是一个电视台，好、哦，然后你今天想要播，你最多也就是你真的想播行车记录器，你最多也就只能播24小时。够了吧？你一天没有办法播超过二十四小时的行车记录器，到此为止。可是你今天在网络上的时候，哇靠！你可以放满满的。如果你真的想的话，你今天的可以九成都是放这些东西，可以无止境的放下去。那所以其实网络也是蛮恐怖的。就是你今天如果真的要这样搞的话，反而是电视媒体不可能做到这种程度。行车
0: 记录器的专呃社
1: 团，对，真真的啊，真的啊，我觉得那个是很。我觉得早期一开始大家发现这个东西的时候，我觉得还好。那时候可能只是觉得说，哦，我们真的有,有那某种程度上是有一点，嗯，庶民新闻，就是哎，我今天在某个地方拍到一个东西，它很重要，然后我们把它放出来，然后你可以去做，可能之前不会有人注意到的东西，让它被发现，这个不是坏事。就跟社群媒体的出现，然后让。呃，更多比如说在地的东西被发现，然后大家可以串联，可以推广，更快速地把这些东西带出来。这个本来从从一开始都不是坏事，只是嗯、呃，都是这种东西的时候，就会有点问题了。就是如果都只是这样子的东西，就会有点问题。那它没有不好，它还是可以存在。但我们其他的东西，我们要怎么去去平衡？有一些其他的内容，重要的内容也很重要内容，我们一起把它带出来去讨论。
0: 我可以感觉到你唯一冒犯的就是行车记录器、嗯。对不起
1: ，我为所有行车记录器厂商感到抱歉。<笑>我们家也是用于车子，也是有装行车记录器的
0: 。可是，或者应该是说，你对于所有的闲聊，嗯，就 small talk 寒暄
1: 、哦，不会啦，不会啦，不会啦，就是偶尔还是要。人生人不可能永远都是吃健康食品嘛？对啊，你天天吃这个圆，这叫什么圆形食物？我啦，我会腻啦。对,、啊对啊，我吃一吃花椰菜，还我还是要吃一吃炸鸡的。对啊，<会>我吃花椰菜也还是会我还是，我还是会吃炸鸡的、啊。就今天出门吃的花椰菜，表示我可以吃炸鸡了
0: ，<笑>有一点空间<笑>
1: 可以吃炸鸡。
0: <笑>可以感觉到说，所以聊深度、聊多元、呃，聊各种对于呃不同事物可以可有不同的。立场去想，然后可以想得很深的这件事情，是他的一个好奇，他的感觉好像动力来源，或者是说他想要做的事情。因为其实对我来说，找到梦想这件事情，因为梦想这个词被用烂了，那我常常会说，其实你要怎么样去找你适合做的事情，就是你对于什么东西感到不爽。真的、哦？对，嗯，我我会觉得说。呃、如果你对于像像我一开始对于性别这件事情是会，嗯、为什么女生一定就要这样，为什么男生一定要这样？嗯、好，光是因为小时候一定会有这种想法，嗯、我就知道哦，这个对我来说是一个很像是命题作文，很容易写的。嗯、但有些东西，你刚刚说到的科技生产力工具，<笑>我就觉得 OK
1: 、嗯。对不起，还没有办法冒犯到人
0: 。<笑>冒犯到不会生产力工具的人，<笑>可以不要生产力工具也活得很好，所以可以感觉到，你看他真的是我听得到的是，他对于多元这件事情是关键评论网所容纳的多元，是感觉到很很很有满足感的。但是我刚刚在听到这一一个。一整段的时候，我觉得他讲的有点，马利欧就在我面前，我好像就是一副他不在的样子，然后说他讲的<笑>这是怎么回事啊、哦？对不起啊、哦，就是我觉得你好像相对的平和跟成熟，我可以了解为什么别人在访问我的时候，<笑>他们想要问我九年前可能在脱口秀界遇到的委屈不满，但是因为对我来说，那都是已经小时候发生的事了。嗯嗯、所以我就变得很平和、<是>很成熟的，<对>直接跳过那些呃，我觉得不对的事情，嗯嗯嗯，然后变成现在的我。所以，我也可以感觉得到嘛，你有可能也是有经历过那一些。虽然他讲对啊，大家都是对媒体有一些呃呃呃呃对。然后，可是呢，我我的个性，那你的个性是比较平和成熟的。啊、对待事物都是这样，还是其实你内在会有一股，就是这事情不可以这样，我一定要来怎么样搞一下？
1: <笑>呃，做做出来你才有资格讲嘛，就是你你你，我们现在可以讲这些东西，是因为你有一些有一些成果嘛，对啊，你可以讲，我我们可以讲一些这种事情，然后可以相对的比较平和的讲这些事情。那
0: 但是。嗯，但是在那一天的那个酒吧里，嗯、你是讲得很分开的吗？没有啊
1: ，没有啊。我那时候，我我不是说我们那时候其实在讲别的事情，我只是在讲一些
0: 其他。
1: 然后刚好我可能就是类似，就是就雨就说：“哎、欸，你最近在干嘛、啊？”然后我们就 update 一下彼此的近况啊。然後我可能就刚好讲到了媒体的台湾媒体的情况啊，因为他那时候已经大概啊、呃、好几年不在台湾，可能有五六年不在台湾了。对，可能就是有回来，但很快一下子而已，所以我就稍微跟他讲一下，就是台湾那时候的情况是什么就，就大概这样子。所以我我,我觉得那时候可能也没有什么愤慨，我我我不会是那种那么呃当下，而且现在可能更不会，就是很愤慨或很激动的的事情这样子。对
0: ，其实我觉得多元的人最后都会变成这样子，嗯、就接纳多元这件事情，就不会一直把自己放在是非对错。的某一个极端，那不会把自己放在某一种极端，通常就会越走越好像菩萨一样
1: 。但你走那个，你知道我我刚刚在你刚问的问题之前，我其实就想到了，嗯，你知道现在这几年可能就是会有一些所谓的资深媒体人，然后可能就在很多电视上面，主要可能在电视上为主。那他们在讲的时候，你会想说，哎、欸。他以前好像不会这么偏激，对，就现在他们真的是很很很容易偏偏激，然后而且他对于他自己讲的话是深信不疑的。然后我就想说，可是之前以前在媒体的，如果你是一个长期在媒体，尤其是新闻媒体训练的人，你大概不太可能强烈的表达出这些想法。那我想说，我、哦、之前真的压抑很深呢、欸，你知道吗？就是我坏的感觉就是，哦、这些人应该我后来想说，会不会如果二十年后？我我离开了这间公司，这间公司很着装，不需要我的时候，哇！大家发现说，哦，原来马六是一个这么如此偏激的人，那终于把包袱通卸下来之后，有可能有可能会是这个样子
0: 。但我个人觉得比较多是节目效果，嗯，因为呃，节目效果嘛，可是他们镜头前面、哦、我们需要很激动，是是是
1: ，好，呃，我这样讲好了。有可能镜头前面是这样子，可是，在镜头外，比如说他自己的的粉丝页上面，或者是非常不需要他不需要这么这么张张扬嘛，嗯、对啊，那可是他写的方式，或者是他他讲的东西，其实还是一样的。他的想法其实是真的是很，你就觉得哎、欸，好像跟以前其实差蛮多的，或者说其实可能他也没有差很多，只是他以前不能讲而已。对，就是只是他现在没有这个这个媒体的束缚，没有公司的束缚，所以他可以自己好好的做，终于可以做自己。我觉得这样也不错啦，对他来讲，对他们来讲也不错啦。就是终于人到了这个时候，可以做自己，是一件蛮幸福的事情了
0: 。嗯，好那你的做自己呢？嗯
1: ，没有啊，<笑>就还
0: 是平和跟中立的。
1: <笑>我现在是一个非常自,<笑>自己的状态。这样
0: 、啊，但呃，其实。小胖在教就是观点进阶班的时候，我会跟大家分享观点跟事实在台湾人的影响有多大。比如说，我们通常台湾人都很喜欢讲事实，就是要讲对的事，不会被辩驳的事，不会冒犯别人的事，比较有安全感。但是，其实西方的脱口秀文化长大的所有人，其实就是这是我的我的想法，我的 opinion， 所以他们比较能发展脱口秀这样子的一个呃概念。那他们通常因为需要话语权嘛，嗯、权力一拿到就要张扬这个话语权，然后他就会更有个人魅力。对，我在想，是，所以马里奥这么慵懒的游说，<笑>会不会只是没有想要抓那些个人魅力的？嗯，抓那些，就你也知道可以怎么才冒犯，嗯、对，但你不想
1: 。我我在想，嗯。以现阶段来讲，可能真的是有包袱在，就是公司的包袱是挺大的，尤其现在的这个公司越来越大，包袱越来越越来越大。那所以
0: ，<對>就是你刚刚说二十年后你做自己對對對對
1: ，就开始就很恐怖一样。<笑>我就想，我真的，我是真的觉得，会不会他们真的之前被压抑太久了，然后现在没有这个束缚之后，然后可以，而且那个通告费也是。你的蛮开心的，我觉得，对啊，你看，你如果持续可以上去讲的话，每一次只要有事情都可以讲的话，我就觉得蛮，好像也是 OK 啊，可以养活自己的，挺好的，对啊，市场也上也需要
0: ，所以概念比较像是、嗯、现在的包袱，就是有公司要养了，有这么多人要养了，嗯、就是越来越中立，越来越安全
1: ，不能够讲太多自己的呃，就是直率的想法，嗯。
0: 这一集呢，我们邀请到马利欧，也就是关键评论网的创办人。那我跟他聊的太开心了，所以我们这一集要变成上、中、下集。<笑>所以你们现在听到的是上集，接下来呢，我们就期待下一集会发生什么样的事喽。